0: Я люблю всех своих одноклассников, даже хулиганов. Новое поколение — это как другая цивилизация. Как хорошие, нормальные люди могут так делать, так думать, так себя вести? Почему они часто не могут договориться? Ну, а осознанность — это слово поколение «миллениум». И у нас всегда очень много миллиардеров среди пограничных поколений. Вот это стандартное решение, на нем однозначно стоит крест. Сейчас у нас запрос не просто на блогеров, а на умных блогеров. Это значит значит, что чисто маркетинга «купи-купи-купи» будет не хватать. Нужен будет маркетинг, подкрепленный наукой. Инстаграм – это единый канал, через который можно заходить на это поколение. Если ты не понимаешь, кто перед тобой, ты теряешь деньги. А что сделать в первую очередь? Разобраться с собой, понять, почему ты относишься к другому поколению и как работают твои модели.
1: Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга и курсов Next Media Education. Партнер выпуска Quark.ru. Quark – это магазин фриланс-услуг для бизнеса от 500 рублей. Сегодня мы поговорим про теорию поколений. Тема большая, сложная, но очень интересная. Наш подкаст про маркетинг, коммуникации и бизнес, поэтому мы будем смотреть на теорию поколений через эту призму. Итак, с нами сегодня Евгения Шамис, главный эксперт в этой теме, основатель и SEO компании Шерпа С. Про, основатель и координатор проекта Roo Generations, теория поколений в России и автор нескольких книг и исследований о поколениях.
0: Я тоже только сразу исправлю. У нас все-таки исследовательский центр. Я основатель и координатор исследовательского центра с Российская школа теории поколений. Это вот, кстати, интересная история, мы попадаем в маркетинг. Нам попадаются старые данные за несколько лет назад, и мы не можем определить, правдивы они или нет. Это вот к вопросу, который сейчас активно обсуждается, фейков, дипфейков, то есть глубоких таких фейков, фейковых данных, фальсификаций и как в них разобраться. Одно дело, хотя бы мы вот здесь вот сидим, я могу что-то сразу откорректировать и исправить, но если представить современный маркетинг или, например, вообще просто обмен информацией, мы получаем Какие-то данные, какую-то информацию
1: Как понять, это правда или нет? Да, об этом мы, кстати, тоже планируем поговорить В одном из следующих выпусков нашего подкаста Потому что тема фейков, фейковых данных И вообще критического мышления, как мне кажется Становится все более и более актуальной Признаюсь, когда мы думали сделать эту запись На тему поколений Мы связались с вами, обозначили тему Как коммуникация с потребителями зумерами И потребителями альфа И вы сразу нас поправили сказав что поколение альфа вы не видите вы видите поколение z давайте с этого и начнем потому что есть ощущение что многие и мы и я в том числе запутались в определениях поколений поэтому предлагаю обозначить и охарактеризовать все поколения людей живущих сейчас с нами на планете сколько их как их принято называть и что их выделяет? Ну, сейчас живет шесть поколений,
0: но основная масса представлена – это четыре поколения и еще представители пятого поколения, которые уже возрастное, А шестое поколение – это долгожители, те, кому сто лет. Здесь важно понимать, откуда берутся поколения, потому что это основной вопрос, где происходит путаница. Мы используем слово «поколение» в очень разных ситуациях. Так вот, поколение – с точки зрения подхода классической теории поколений Они берутся из детства Это значит, что ребенок Который родился прям с рождения До возраста 10-12 лет Он испытывает влияние Нескольких факторов, которые И формируют две вещи Первое, это такие поколенческие ценности это, То есть то, что важно То, что мы готовы отстаивать За что мы волнуемся Если оно у нас исчезает Вот как, например, для нынешних детей Таким фактором ценности ценностью станет безопасность. Она уже стала. Мы ее наблюдали уже очень долго, давно, но вот мы сейчас ее увидели все, те, кто даже не замечал, в связи с коронакризисом, когда у нас безопасность, мне кажется, абсолютно со всех сторон нас окружает. Мы безумное количество раз моем руки, мы пользуемся санитайзерами, мы носим маски. Вот так ценность проявляется. Вторая вещь, которая формируется в это время, это привычные сценарии поведения, как что-то должно происходить со мной. Ну, например, как меня должны учить в школе. Вот, например, для нынешних детей поколение Z или Homelander, это более правильное их название, очень важной будет история, что учителя должны работать не только вживую, но и должны работать дистанционно и уметь переключаться между этими форматами, уметь их комбинировать. И вот это вот сейчас как раз на наших глазах формируется новая практика, как что должно происходить. Ну а мы пока все предъявляем кучу претензий, включая и нас, и детей к тому, что происходит. Это невозможно было представить, с каким желанием дети будут хотеть идти в живую школу, потому что они увидели разницу, они поняли, как здорово, когда у тебя рядом одноклассники. Мы спрашиваем, как дети реагировали на школу. У нас было прекрасный несколько ответов, два моих любимых, когда рассказывали родители прямо из ряда школ. Дети, придя в школу, целовали парты, потому что они соскучились. Это прям мило-мило. А второе, это когда девочка вернулась, младшая школа и сказала, я люблю всех своих одноклассников, даже хулиганов. Ну, то есть, это такие очень яркие реакции, которых вообще не было, которые невозможно было представить. Так вот, для того, чтобы это сформировались, вот эти поколенческие ценности, очень интересно. Родители не влияют. Они тоже становятся заложниками времени, когда формируются поколенческие ценности. А вот влияние на это четыре фактора но они меняются в зависимости от того на каком этапе экономического цикла мы находимся сейчас мы это весь мир но вот сейчас, например, весь мир уже почти 20 лет мы живем на этапе большого экономического кризиса. Это значит, у нас идет кризис один финансово-экономический за другим. 2008-2009, 2013-2014, 2017-2018 годов. Сейчас корона, кризис. И вот, понимаешь, дети слышат, что у тебя все время кризис, кризис, кризис. Ну, нормальная ситуация, просто надо уметь жить в условиях кризиса и уметь что-то делать. Так вот, когда... Идет определенный этап экономического цикла, а их всего четыре. Экономический подъем, стабильность, спад, кризис. Вот каждый из них идет примерно 15-30 лет. А вот мне нужно, чтобы было человек 4, 5, 6 такие, ну, одного возраста с тобой. И когда вы бы разговаривали, договаривались между собой, а потом что-то либо описывали, либо рисовали. Так вот, эти ответы должны совпать в разных городах и даже в разных странах. Но мы смотрим и отвечаем за Россию рус... и вообще русскоязычное пространство. Хоть делали такие исследования еще в Бразилии, в Чили, в Италии. Нам было интересно. Наши коллеги вели такие исследования в Южной Африке. И у всех совпадают вот результаты. Хотя, казалось бы, разные страны, разные такие культуры. Культуры будут разные. Но вот поколенческие ценности, как я сказала, они зависят от экономического этапы развития и четырех факторов. Вот смотри, влияют большие события, которые происходят в мире. корона кризис или, например, полет человека в космос. Ну, то есть такие вот. Влияют второй фактор. Такие особенности воспитания в семье. И что мы считаем, как важно воспитывать ребенка? Вот ты, например, сейчас воспитываешь тоже своих детей, и в этот момент ты слушаешь какие-то сообщения из общества что нужно и как говорить. Например, сейчас все родители гораздо больше разговаривают про безопасность. Не ходи с незнакомыми людьми, не гуляй там на стройке, при том, что, например, я-то точно лазила на стройке, я не знаю, тоже наверняка гуляла? Да, разный опыт. Вот. Третий фактор – это информационные сообщения. Это будут сообщения на плакатах, на постерах, на радио, на телевидении, в интернете. И нам кажется, что мы их все видим, я скажу, нет, это вот наше удивление, видит то поколение, в ценности которого эти сообщения попадают, видят или слышат их. Четвертый фактор, который, кстати, мы вот в «Рудженерейшнс» у нас как раз разработали для мира, это ценностью становится то, что является дефицитом, то, чего поколению не хватает. Вот когда говорим мы про нынешних детей, дефицитом у них является живое общение. Я уже начала про него говорить, и нам кажется, что дети будут уходить в интернет, не уйдут они в интернет так сильно, потому что они всегда будут помнить, что живое общение нужно добавить, потому что его в любой момент могут перекрыть. Ну вот, банально. И все, это значит совершенно другие модели поведения. Ну и вот а, нынешние дети и подростки – это поколение Z или А Z от слова Zoom они вот в их детстве появилось много устройств, тачпедов, на которых можно было делать это движение, и они великолепно освоили не только движение, но они думают в режиме увеличить, уменьшить. Вот следующее поколение и Миллениум или Y это 85 -й, 2002 -й года рождения, и правильное их название Миллениумы с окончанием наум. я уверена, потому что вы слышали название Миллениалс по-английски, Миллениалы, которые мы вообще не рекомендуем на по-русски говорить, но вот Миллениумы, потому что что они родились в прошлом веке, а школу закончили в новом тысячелетии. Потом поколение X, 64-84, это поколение, которое, знаете, как уникальное, которое, вот как неизвестное в уравнении, как этот X. А вот нынешние X и миллениумы являются родителями деток и подростков поколения Z. Поколение Бэби-бумеры, бум рождаемости после Второй мировой войны, это 44-63 года рождения, нынешние дедушки. Бабушки а и очень много с точки зрения. Маркет, ну, с точки зрения маркетинга сейчас руководители основные ТЭКСы, еще есть бэби-бумеры, но ну, и появились а, миллениумы. Еще у нас есть поколение 1924-1943 годов рождения, их немного. А, это молчаливое поколение. Оно называется так, потому что в их детстве а, звучали фразы а, «Не болтают телефона болтун находка для шпиона». И они знают, что нужно контролировать то, что ты говоришь, то, о чем ты говоришь, потому что иначе это может привести очень страшные вещи к смерти.
1: Да, спасибо большое. Хорошо, что мы обозначили и еще раз правильно назвали эти поколения и дали хронологические выборки и выкладки, которые позволят нашим слушателям корректно ориентироваться в этом поколении. Тогда вернемся к вопросу, а как исследователи понимают, что вот оно новое поколение. Это э, мы поговорили о том, что зависит от внешних факторов и от внутренних процессов, как я понимаю. И эти процессы могут быть как э, какими-то глобальными, так и, например, такими, как появление интернета или изобретение айфона. Как это работает э, в исследованиях, э, мы уже услышали, что понятие культур вроде бы имеет значение, но даже на разных континентах представители одного поколения имеют одинаковые ценности. Мы задаем
0: одни и те же вопросы. Например, у нас есть стандартный вопрос. Это относится явно к поколенческим характеристикам, что такое успех. Мы про это писали в каждой из наших книжек, вот которые трилоги, потому что успех бэби-бумеров, иксов и миллениумов — это кардинально разные модели успеха. То есть вроде в одном случае мы говорим все про успех, как стать успешным. Но для, чтобы поколение ощутило, что они молодцы, что они достигли этого успеха, должны происходить разные действия. Вот у, про поколение хомлендеров или Z мы еще не написали книжку, там однозначно тоже будет глава про успех, и потому что если ты попал в успех с точки зрения маркетинга, коммуникации, жизни, ты попадаешь а, в то, чего люди хотят. Вот мы просим людей договориться в группе а, со своими, с родившимися с ними в один же год, либо близко, и пока они нам рисуют одно и то же или описывают одно и то же после того, как договорились, это значит, что мы видим одно поколение. И дальше мы просто ждем, как когда нам вдруг начнут рисовать немножечко другое. Когда рисуют немножечко другое, этот рисунок точно такой же или похожий, или с похожим объяснением. Нам не просто рисуют, а еще объясняют, что, почему рисовали. Он должен повториться еще в 10-15 городах. Если он нигде не повторился, это значит, ну, вот так появилось в одной группе. Так бывает. Но если этот сценарий повторяется, если эта деталь важна для поколения, мы говорим, поздравляем, мы видим новое поколение, которое приходит. Но пока вот есть такое понятие пограничные поколения, поколения на стыках, когда есть часть черт, характеристик, ценностей предыдущего и следующего поколения. А потом уже появляется новое поколение, когда мы видим кардинально новый рисунок. Потому что, знаешь, здесь такая интересная вещь, новое поколение — это как другая цивилизация. Реакция, чтобы всем было понятно. Они должны быть не просто странно, они должны быть более острые, яркие, глупо, тупо, ненормально как хорошие нормальные люди могут э, так делать, так думать, так себя вести. Это и значит, что пришло другое поколение, и это делает явно не один человек, а делают все. Ну, например, вот с точки зрения маркетинга э, – Правильно я помню, что ты вот родилась с восемьдесят девятого по девяносто восьмой год. Нет, я родилась в восемьдесят пятом. Я как раз пограничное поколение. Значит, но ну я хочу показать. Вот я здесь уже вам сказала про эти пограничные поколения. Это восемьдесят второй, восемьдесят восьмой. Это примерно плюс-минус три года от точки перехода. Но я приведу пример конфликт между иксами и миллениумом. У поколения X есть ценность быть уникальными. И, соответственно, с точки зрения маркетингового, все предложения должны быть уникальными. И то есть мы, ну вот я отношусь к этому поколению, когда ко мне приходят и говорят вот это стандартное решение, на нем однозначно стоит крест. Ну, потому что мне такое уникальный приходят и говорят что-то стандартное, не подойдет. Вот для поколения Миллениум это, наоборот, очень важная черта. Это значит проверенное, хорошее, надежное. То есть они приходят и говорят, вот мы вам даем надежное, проверенное, с чем можно жить и работать. В X, например, с точки зрения коммуникации, в маркетинге, в продажах нужно говорить, вот эта часть стандартная, а вот это будет адаптированная под вас, уникальное какое-то решение. Ну и дальше должны быть доказательства, потому что по колени X, вторая черта, которая очень сильно повлияет на маркетинговое взаимодействие и коммуникации, называется профессионализм. А профессионал, он проверит, правда ли вы говорите, что это будет адаптированное какое-то решение. Вот так вот эти конфликты работают, и вот так проявляется разница. Ну и поэтому вот когда меня спрашивают, когда закончится закончит рождаться поколение хомлендеры, я вам честно всем скажу, ждем еще лет 12-15. Ну то есть мы ничего не можем сделать, то есть это не то, что мы, вот. мы предполагаем, что район 2023-2024 годов. Но в жизни это практика, практика, практика и вот эти вот повторяющиеся исследования.
1: А можете ли вы прогнозировать и могут ли исследования прогнозировать, каким будет следующий поколение, каким будут следующие запросы?
0: А, да. И это то, например, за что нам платят деньги компании корпорации. Это относится к блоку такой стратегии, стратегического маркетинга, стратегического по внимание целевых аудиторий. И здесь очень важно говорить, что это у нас не футуристические прогнозы. Но футуризм, это, знаете, это как немножечко фантастический, ты так придумываешь. У нас это вот материалы исследований, и когда мы понимаем, какая будет область, мы можем ее обозначить, но, например, ты что-то не можешь, ты не знаешь, как это выразиться, потому что дальше мы ждем самого поколения, и они должны что-то сделать. Но, кстати, сделают они только в возрасте, можно наблюдать уже за 20 то есть нам нужно, чтобы прямо вот поколение выросло. То есть есть сценарии, которые проявятся рано, но есть целый ряд сценариев, особенно претензии к остальным, которые появятся чуть позднее. Прогнозировать позволяет как раз вот этот большой экономический цикл, потому что он повторяется. Вот нынешние детки-хомлендеры, они похожи на поколение молчаливое. И те, и другие родились на этапе экономического кризиса. Я выступала на TEDx Дворцовая площадь, в этом году, в 2020-м. С темой «Все поколения ошибаются, как ошибаться меньше?» Я писала, кстати, тоже интересная эта история, я писала это выступление в 2016 году, когда меня первый раз пригласили на TEDx, он сорвался, после этого был 2018-й, мы пролоббировали рассказ про себя, а но в 2020-м с коронакризисом он прямо вот попал. И когда мне перезвонили коллеги, организаторы TEDx и говорят, ну как? И я на них посмотрела, говорю, хотите я прочитаю свое выступление. Я добавила четыре предложения. В прямом смысле про коронавирус, кризис. Дистанционно меня слушают удивленно спрашивают, как? Я говорю, ну потому что вот это как раз прогнозирование. А, то есть ты понимаешь, какие темы будут важны. Например, для нынешних детей и для молчаливого поколения очень велика роль науки и очень велика роль искусства. И это значит, что как раз э, акцент нужно делать на такие данные. Это значит, что чисто маркетинга купи-купи-купи э, будет не хватать. Нужен будет маркетинг, подкрепленный
1: наукой. Есть удивительные параллели. Вы их прослеживаете между двумя поколениями. Это поколение хомлендеров и молчаливое поколение.
0: Поколение миллениума похоже на поколение победителей. Это вот те, кому я сказала, больше ста лет, те, кто родился с примерно с 1903 по 1923 год. Они родились на этапе экономического спада. Так вот, нынешние дети, которые родятся с 2024-2025 года, примерно в этот промежуток, они будут похожи на поколение бэби-бумеров, те, кто родился как раз с 1944 по 1963 года и считается таким послевоенным поколением. Они будут рождаться на этапе экономического подъема. Это как раз нам и позволяет прогнозировать, что будет дальше. Чему будут посвящены, знаете, такие темы большие – мы, например, понимаем, что обратно зашла тема космоса, и она будет только расти. Это будет значить, что у нас появится и космический маркетинг, и космическая тема. К ней шла подготовка. но, ну, вот если смотреть с точки зрения фильмов каких-то, ну такое шло освоение космоса. Еще не захват, а вот знаете, как освоение, исследование. Это как раз вот такое научное как будто освоение и понимание вот этого пространства, вселенной, мира. И дальше, да, дальше пойдут, знаете, как корабли, и будут другие фильмы, они изменятся, появятся другие герои. Ну, вот так мы можем понимать, к чему готовиться, на что обращать внимание. То есть там, с точки зрения текста, коммуникации, там позвучат очень такие воодушевляющие, вдохновляющие тексты. Призывы, призывы к большому чему-то. Ну, вот как уже начинают себя вести, например, вот недавно был запуск в Татах, который пиарили лучше, чем в России, наши запуски космических кораблей, вот корабля Илона Маска. И мы его на Наблюдали вот все, что там происходит, интересно же было видеть, потому что эти события — это гордость не одной страны. Это гордость человечества и вот то, что нам хочется видеть. На этапе экономического подъема происходит очень много событий, которые являются гордостью для человечества. И это время создания в том числе знаешь, таких слоганов. Появится много лозунгов, слоганов, которые будут людей цеплять и которые будут
1: достаточно оптимистичны. Отлично. Если мы посмотрим, продолжим смотреть на поколение с точки зрения маркетинга, мы уже начали это делать, и сейчас очень большой фокус направлен на зумеров. Это объяснимо, потому что это примерно треть населения планеты, их покупательская способность оценивается в 143 миллиарда долларов в год они более активно пользуются мобильными приложениями, чем старшее поколение больше денег тратят именно на этот способ проведения досуга и организации своей жизни. Что еще их отличает? Я сразу
0: хочу подкорректировать эти данные, потому что а, здесь как раз мы столкнулись с тем, что это не ну вот исследование не базируется на правильном делении поколений, оно то есть показывает вот эти данные они характерны для поколения миллениум. Но ну, чтобы было ясно самым старшим представителям поколения Z, зумером или хоумлендером. В этом году только 17 лет исполняется. Основной массе меньше 14. Поэтому говорить о их больших расходах невозможно. Это поколение, которое получает столько денег, сколько им в настоящий момент дали родители. И это важная история, потому что если ты не понимаешь, кто перед тобой, то ты теряешь деньги. Начинаешь вкладывать какие-то характеристики, вещи, а у тебя люди не реагируют, потому что это не их ценность, не их привычная сцена поведения. А для поколения Z все-таки они не будут покупать только один какой-то гаджет. История со смартфоном – это абсолютно миллениумовская история. История с детьми поколения хомлендера подразумевает очень много разных гаджетов, которые в том числе ведут к комфорту. И у них появилось понятие «комфорт». То есть я могу сказать, когда у нас на исследованиях появляется слово «комфорт», есть шанс у поколения X написать, но реально это напишут дети и подростки. То есть они будут говорить про комфортную, эргономичную квартиру, стулья, какое-то пространство для обучения и так далее. И вот это значит, вот с точки зрения маркетинга, что они хотят платить и готовы платить за комфорт. И этот комфорт им нужно дать. Но другое дело, что нужно уточнить и спросить, а что они имеют в виду под комфортом? Что же это такое? Что их на самом деле обрадует? Где будут вот эти вот совершенно волшебные решения? Но мы точно знаем, например, с точки зрения покупок, у нас хомлендеры – высочайшая ценность дома из всех поколений. Хоум-дом, ленд-земля. Такие владельцы домов. Но ну, это не обязательно дом, а вот дом в места, где ты живешь и которое ты любишь. Хоум-свит-хоум home, – home. И здесь это поколение будет стремиться ну вот, вложить какие-то вещи в то, чтобы сделать свой дом комфортнее, в котором будут разные такие устройства, гаджеты, которые позволяют следить за домом, которые позволяют
1: общаться в цифровом мире. Отлично. И тогда вопрос, откуда у них эта любовь, эта страсть к дому и комфорту? Откуда она возникла? Где предпосылки были? Ну, здесь очень много историй, но я покажу даже последнюю, связанную
0: с коронакризисом. Где можно было пережить корона-кризис? Дома. Конечно. Вот смотри, это очень простой ответ. То есть тебе нужен дом для того, чтобы прожить сложные моменты. В доме должна быть еда потому что могут там на две недели никого не выпустить или ограничить выход людей. Еда, у тебя должны быть все устройства. Поэтому ты делаешь то, в котором есть в чем-то избыточное количество вещей. Ты не знаешь, какого, что именно тебе понадобится, что станет дефицитом. Например, могут ввести неожиданные факторы, как меры, как импортозамещение. И вот дети это услышали. Ты улыбаешься? Мы в исследованиях с 12-летками импортозамещение сняли. То есть кажется, что Я мы как... замещать в 12 лет, скажите. Не знают, что, например, часть зарубежных продуктов, она лучше, чем наша. То есть водили для того, чтобы мы развивали производство. И вот Мы все говорим, что да, появилась импортозамещение, часть предприятий, компаний очень интересных. Я правда вижу и у своих друзей. И вот мы сейчас запускаем тоже новый бизнес по одежде. Но они знают, что часть вещей ты не получишь. И они нам объясняли, это звучало очень просто, чипсы читес американские вкуснее, чем чипсы читес российские. Ты вот так понимаешь, и, ну, ты, что происходит. Но другая история, что этот фактор должен повториться в нескольких группах. У нас по повторяется. То есть дети в разных городах нам рассказывают... Причем мы не задавали тогда вопрос никакой про импортозамещение. Вы знаешь, меня это поражает. То есть само поколение вспоминает о том, что важно и на что стоит обратить внимание. А еще, когда ты дома проводишь много времени, ты начинаешь понимать, что у всех должны быть свои уголки. А, ну вот и какие-то пространства, потому что ты устаешь. И вот отсюда появляется, например, в том числе и фактор комфорта. Но фактор комфорта, он имеет еще место быть из детских площадок и трансформации городов. Посмотри, какие стали классные детские площадки и как вообще мы создаем уютные зоны в городах. Так вот, дети это увидели, они понимают, что комфорт – это хорошо, они знают, что есть интересные детские площадки, комфортные детские площадки. Например, для них норма, что должно быть какое-то покрытие. Я посмотрела вниз на полу, чтобы если падаешь, ну, не все коленки разодрать. То есть появилась очень много факторов, дом стал супер важным местом. Это что будет значить с точки зрения маркетинга? Хомлендеры будут готовы платить деньги за вклад в дом. И много,
1: кстати. Так, друзья, слушатели, вы уже можете начать над этим думать, а я хочу, конечно же, задать вопрос на тему конфликтов поколений. Отцы и дети, бумеры и зумеры, почему они часто не могут договориться? И если ли какой-то культурологический ответ на
0: это? Договориться они не могут, потому что разные цивилизации. Но есть поколения, которые лучше друг друга понимают, а есть, которые хуже друг друга понимают. И здесь есть закономерность. А закономерность в том, что поколения соседние всегда будут хуже друг друга понимать. А поколения через одну будут понимать себя лучше друг друга лучше. Поэтому мы, например, все время отстраивались и продолжаем отстраиваться от истории отцы и дети. Она родительская, семейная, это совсем другие модели там работают. Но с точки зрения поколения, вот в чем-то она такой небольшой смысл имеет, потому что родители и дети обычно это были люди от соседних поколений. Там должны они конфликтовать. А вот в момент, когда сейчас часть родителей стала постарше, например, относится к поколению X, а ребенок относится к «Поколению Z», гораздо лучше идет взаимопонимание, гораздо лучше идет договаривание а, по самым разным вопросам. Это не значит, что мы, например, не почувствуем подростковый кризис. Все поколения будут колбасить в подростковом возрасте. Но ну, это просто ну, вот, не от поколения история. Но зато мы словили еще, знаешь, такую интересную новую историю. Обычно дедушки-бабушки, они относились, знаешь, к следующему поколению через одно. И обычно было там, что дедушки-бабушки и так да, родители воспитывают, а дедушки-бабушки бабушки любят. Но и на это, как я сейчас понимаю, еще накладывалась и поколенческая история. То есть дедушки и бабушки были через одно поколение, совпадений было больше. Сейчас мы наблюдаем очень интересный такой фактор новый, когда у нас много жало под детей поколения Z на дедушек, бабушек, бэби-бумеров. Потому что они не через поколение, а как бы вот они получаются через два поколения. А это опять конфликтная история. Можно через поколение, через три, ну, вот так вот идти. Первый, третий, пятый — это всегда будут хорошо взаимодействовать, лучше взаимодействовать поколения друг с другом.
1: Очень интересно. И правильно ли я понимаю в этом контексте, что позднее родительство и поздние дети — это не так уж и плохо? Да, это не так уж и плохо. А, с точки зрения поколений, как незабавно это легче. Очень интересно. Это, кстати, объясняет, кто-то это объясняет осознанностью, а здесь в вашем случае это еще и подкрепляется поколениями а ну,
0: осознанность это слово поколения миллениум, осознанное родительство, которое ну, вообще миллениумы реагирует, каждое поколение реагирует на свои слова. Слово осознанное это абсолютно миллениумское слово, можно добавлять осознанное поколение от него хорошо понятно. Для поколения X будет таким словом профессиональное, а и профессиональное родительство. И вот все иксы очень кайфуют, и обалдеют от того, что они профессионально подходят к вопросам воспитания своих детей. Ну, то есть эти термины, они всегда на уровне языка, визуальных образов, они будут
1: специфические. Друзья, хорошая новость! Мы подключили донаты в нашем сообществе во Вконтакте. Ссылка на него есть в описании. Что это значит? Вы сможете принять участие в подготовке подкаста. Каждый ваш донат пойдет на производство выпусков и развитие Next Media Podcast. Но это не все. Для донов откроется секретная лента. Раз в неделю в ней будут появляться полезные посты с чек-листами, подборками, ответами на вопросы и не вошедшими в выпуск материалами. Стать доном просто. Нажмите на кнопку поддержать в блоке поддержать автора и оформите любой тип предложенной подписки. Стоимость подписки до конца года минимальная и составляет 50 рублей. Первые бонусы для донов уже в ленте. Очень хорошо. И давайте еще поговорим о том, как меняется восприятие информации и работа с данными. Правильно ли я понимаю, что вместе с поколениями у нас еще и мозг меняется, и поэтому мы по-разному воспринимаем данные, и это, с одной стороны, зависит от того, что меняется инфраструктура, гаджеты и так далее. С другой стороны, меняется наш, наш способ мышления. Ну, я бы сказала, что мозг наш особо не меняется.
0: У нас ну, мозг-то у нас похожий, у нас просто активизироваться могут разные нейронные связи, которые будут в определенный момент более актуальны, ведущие к большему успеху в этот, в этот период времени, когда формируется определенное поколение. Но, например, сейчас больше всего нервничают о том, что не могут справиться с информацией даже целых три поколения. Миллениумы, они тоже говорят, ой, у нас есть переизбыток информации, иксы говорят, у нас есть переизбыток информации, что то мы так... У нас есть возраст, врут, сразу скажу. Поколение бэби-бумеры тоже примерно так же, они говорят, ну вот у нас тоже возраст. Единственные, кто не нервничает, это дети хомлендеры, потому что у них нормой является работа с гигантскими массивами данных, то, что называется big data, из которого они сами создают новые какие-то информационные поводы, какие-то информационные склейки, такие связи, потому что им интересно создать из хаоса это они нам так, прям цитируют, из хаоса создать новое, создать свое, посмотреть, как это комбинируется и что получается в итоге. Все остальные поколения в ужасе смотрят на то, что происходит. Ну, наверное, в меньшем ужасе смотрят поколение X, потому что им тоже интересно создавать свое, находить индивидуальные такие решения персонализированные. А вот миллениумы и бэби-бумеры, они смотрят на эти большие массивы данных и просто знаешь, такая вот смущающая история, а как же, что с этим делать? Но вот с точки зрения информации появилась еще одна тема, с которой мы и начали, это так называемые фальсификации вообще, вообще же работа с первоисточниками. Было, первоисточники были не важны достаточно длительное время. Ну, то есть больше, важнее было показать информацию быстро, много, ярко. Это как раз то, что привело к феномену блогеров. То есть когда человек не обязательно глубоко в теме, но он проверял, ну, вот, давал свое субъективное мнение, оценку и о чем-то говорил. И люди ему верили, это вот коснулось поколения Миллениум за счет того, что этот человек успешен, скорее он как успешный человек выбирает что-то правильное. Перестает работать этот подход. Сейчас у нас запрос не просто на блогеров, а на умных блогеров или скорее даже блогеров, тех, кто комбинирует разные источники информации. То есть сейчас недостаточно просто что написать и поставить фото это должны быть и видео и тексты это должны быть какие-то возможно аудиоматериалы а это должны быть ну то есть очень совмещение самой разной информации а, и что важно что а, в этот момент появляется специализация то есть ты не про все судишь но субъективно но ну, вот а, как ну у тебя понятно что у каждого из нас есть мнение ты, а, ты понимаешь где твоя специализация ты говоришь вот про это, 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 я могу разговаривать, а про остальное это должен кто-то другой. И вот это очень интересный феномен, который сейчас характеризует деток поколения Z, потому что они определяют не одну, а несколько сфер своих интересов, но очень узко. Ну, например, смотри, не все компьютерные игры, а вот определенная компьютерная игра. Даже не направление, а игра. То есть, и ты понимаешь, потому что внутри нее сейчас очень-очень много специфики. И вот тексты, информация будут сейчас от этого зависеть. И как раз видно, что, например, кто взлетает, взлетают те, кто нашел свою нишу и те, кто умеет в ней играть. И сейчас, конечно, общая тема непонятно, как заходить на эти группы людей. Вот, например, вот смотри, у нас. Мы мы запустили в этом году онлайн-курсы. А Детско-родительские сейчас будет для миллениумов. Вот для миллениумов мне все понятно. Инстаграм мой друг, мы прямо вот мы идем, ищем партнеров, миллениумам нравится. Инстаграм это единый канал, через который можно заходить на это поколение. А вот с поколением Home не пройдет. Тебе нужно найти инструменты, как зайти на очень много разных сообществ, таких узких групп, для того, чтобы они сами тебя там увидели. То есть нет единой точки входа, и сейчас это, конечно, вопрос для всех маркетологов, это вопрос для представителей бизнеса. И у нас прямо... Но там появляется, знаешь, другая история. Там проявляется проверка и на первый источник, и проверка еще на личные взгляды. То есть, что ты думаешь по этому вопросу? Совпаду ли я с тобой? Если совпадаю, буду читать. Нет? До свидания. Вот так будет принимать решение с точки зрения информации представители поколения
1: Z. Я правильно понимаю, что делать маркетинг и бизнес будет становиться объективно сложнее, и связано это в том числе с поколением, которому ну, в обозримом будущем нужно будет продавать все то, что мы производим. И тогда у меня вопрос например, в команде маркетологов представители поколения X, а продавать нужно аудитории Z. Как решать эту задачу на практике, если мы говорим про бизнес? Ну, на, на самом деле, я бы не сказала, что
0: это будет сложнее, это будет по-другому. Ну вот, и это важное слово. А когда по-другому, у нас просто нам нужно придумать, как это по-другому, что это значит, как это выглядит. Но если ты говоришь про ситуацию, что делать, как продавать хомлендерам, да, совершенно верно, нужно делать как Гуччи, который создал совет и у них прям абсолютно взлетевшие результаты продаж среди молодой аудитории. Мы сейчас очень много видим. И это не ребята, которые все очень там обеспеченные богатые, но мы слышим, что они попали в молодежную аудиторию и что те хотят иметь какую-то вещь от Гуччи, потому что это соответствует их взглядам, соответствует целому ряду ценностей, которые
1: есть у поколения. Да, интересно, а делает ли э, Кто-нибудь что-нибудь подобное В России или где-то рядом с нами Можем ли мы на такие примеры посмотреть а С точки зрения маркетинга И включения детей Это делают а,
0: про бизнесы Которые связаны с детскими программами Там есть попытки а, И решения, когда включали детей Но ну, в таком масштабе, как Гуччи Когда создан постоянный наблюдательный совет Креативно-наблюдательный совет Нет, я не слышала Это было бы здорово и это было бы интересно посмотреть То есть это не номинальная история То, что сделал Гуччи Гуччи, ну то есть они рискуют И вкладывают деньги,
1: но потом и собирают Очень много дивидендов Я правильно понимаю, что у этих детей У них есть определенные полномочия да, и это как раз а, а,
0: Возможность нынешнего времени Когда дети готовы брать Эти полномочия, они готовы брать Это не в игре, а В настоящей жизни, в настоящем мире Потому что они, у них, я знаешь, Такой феномен называется взрослые дети Я, вот мы сейчас Запустили, как раз у нас вот доделывают Сейчас трудники серию нарезок Где мы это рассказываем Вот феномен взрослых детей Это очень редко встречающаяся история Это когда, вроде как, ребят Ребенок, но он должен вести себя как взрослый. Вот в моем детстве дети были прям дети. Но эти дети могли делать то, что не могли делать взрослые. В детстве поколения Миллениум дети не были так важны. Были важнее ребята со старшей школы. Ну вот, и это была более классная аудитория. А во времена Бэби Бумеров, в их детстве, когда формировались они как поколение, крутой была молодежь. Ну, то есть, кого тебе показали, тем ты будешь хотеть стать. Сюда ты будешь вкладываться. Поколение не ощущает, что тебя за ставили что-то делать. У тебя, для тебя воспринимается это как естественная среда. Ну вот, а, например, для поколения X моего поколения, 64-84 года рождения, другое наше название – дети с ключом на шее. Ну, у нас родители были на работе, на шее висел ключ, мы сами приходили из школы, знаешь, вот так вот из, изворачивались, открывали дверь и должны были все делать абсолютно сами. Когда мы перечисляем, что мы делали в 7-8 лет, нам поколение хомлендеров говорит «да ну, это ж так тяжело». Но мы все на них смотрим удивленно, ни разу не было тяжело. Это было, знаешь, такой нормой. И для нынешних детей быть взрослыми детьми – это несложно, это
1: такая норма, ну, так жизнь устроена. Окей, хорошо. Давайте поговорим об отношениях руководитель и сотрудники. Там тоже может вступать и играть свою роль теория поколений. В частности, в контексте коммуникации. Например, руководитель представляет поколение X. Мы уже говорили о том, что это ответственное, это профессиональное, трудоспособное поколение и так далее. И сотрудники у него могут быть представителями другого поколения. И тогда ему кажется, он воспринимает их как недостаточно трудолюбивых, недостаточно старательных, не таких, как он, и так далее.
0: И скорее... Слово трудолюбивое не слово поколение X, старательный тоже не слово поколение X, а вот недостаточно просто. Профессиональных и недостаточно ответственных, да, это основная претензия, которую мы слышим от иксов к миллениумам. Что делать? Ну, во-первых, разбираться ну, я бы сказала, быть любопытными. Это самое ключевое правило. И принять, что остальные могут быть другими. А что сделать в первую очередь? Разобраться с собой, понять, почему ты относишься к другому поколению и как работают твои модели. Что что всех так достаешь, что они не безответственные. А это очень понятная история, которая есть поколение x из-за которого поколение нервничает а, и очень переживает то есть когда претензии мы предъявляем мы же не просто так и говорим мы про них говорим потому что нам обидно нам жалко у нас что-то болит поколение миллениум а, они не понимают от а чего к ним они хотят ответственность брать но с точки зрения поколения x они действуют недостаточно профессионально когда они и можно дать эту ответственность значит у тебя в голове должны вот мы ставим галочки ага Человек ведет себя нормально все, можно давать ответственность. А галочек не хватает? Извини, дорогой. А в данном случае, значит, миллениумам надо а, больше показывать то, что они профессиональны, то есть показывать, что они разбираются в не предметов. А этого, правда, не хватает. Поколение миллениума услышало другую стратегию, которая в их детстве вела к успеху. Надо очень многое освоить, но понемногу. А, и здесь просто выберите, я бы рекомендовала, выберите себе, те, кто относится к 85-м, 2002 году рождения, особенно 89-98 в этом промежутке. Выберите себе несколько направлений и прямо специализируйтесь. Уходите в глубину разбирайтесь, вы изучайте тренды, изучайте детали, изучайте какие-то решения. То есть будьте готовы профессионально говорить именно по этим темам. А дальше это, это как раз профессионализм, про него ну, ну вот, вам нужно будет говорить про эту глубину, про показывать, что у вас есть несколько вариантов всегда действий. Ну а к тому, что поколение не хочет брать ответственность, ответственность появится за профессионализмом. Ну то есть в момент, когда ты говоришь «все нормально», ты понимаешь, что ты можешь отдать любимое детище у иксов есть еще одна типичная такая претензия к поколению миллениума, называется у вас не горят глаза, вы не болеете за дело, вы без безинициативны а миллениумы не понимают иногда, что можно взять, за что можно отвечать, поэтому я бы сказала иксы, проговаривайте то, что вы хотели какую-то область бы дать для работы, миллениумы тоже говорите о своей ответственности и приводите факты, данные, которые бы были такие
1: понятные, очевидные. Спасибо большое за эти подсказки, которые, я уверена, многим из наших слушателей помогут эффективно выстраивать коммуникацию, в том числе профессиональную. Еще хотела немного глубже обсудить тему разницы в поиске, в смене профессий. Например, есть люди, которые очень много говорят про предназначение, про поиск своего предназначения, про то, что пока они не найдут свое предназначение, они вообще делать ничего, не могут. И это главный, ключевой вопрос в своей жизни. А есть люди, которые просто делают и в целом не задаются такими вопросами. Также у нас есть целое поколение, которым даже трудно представить, что можно, оказывается, куда-то переехать и учиться в другой стране и там реализоваться, потому что где родился, там и пригодился. А есть люди, которые довольно легко уезжают и вообще мыслят себя вне границ и... Даже представляют себя как мы digital-странники, мы цифровые странники, у нас нет основного места жительства, мы чувствуем себя прекрасно и хорошо удаленной работа лучшее решение для нас. Что можно об этом сказать?
0: Ну, ты сейчас зачитывала вопросы, которые озвучивают поколение миллениум. Но я сразу скажу, что у нас вот цифровые странники это мы, в общем, все становимся потихонечку в мире. А единственное рожденное с цифрой поколений это только нынешние деньги. Для того, чтобы родиться с цифрой, тебе нужно, чтобы в возрасте год-два-три у детей массово в семьях были какие-то такие устройства с интернетом, и это появилось только в районе 2008 года. И здесь я прямо скажу, вопрос неопределенности, он относится к поколению миллениум, потому что неясно, о чем идет речь, неясно, на какому будущему готовится каждый поколению, что все может измениться в, одни, в одну секунду и может разрушиться, и поэтому э, ну вот, кто я? Вопрос самоидентификации, это достаточно сложный э, для поколения Миллениум. А он сложный для всех поколений в какой-то период, но дальше поколение отвечает на него. Мы обращаем внимание в таком случае, если, например, в возрасте 20-30 лет, этот вопрос продолжает оставаться у очень больших групп населения, а он остается у поколения Миллениум. Уже у хоумлендеров его не будет, потому что хоум Лендеры получили более четкие направления в профессиях, в которые они будут идти. Где родился там и пригодился, вообще не поколенческая тема. А вот вопрос, мир без границ, это миллениумовская тема, потому что мы увидели, когда в мире границы стали стираться. Но ну, они, во-первых, страны открывались, появился безграничный интернет. Ну и чтобы было понятно, все поколения переживают из-за того, что сейчас невозможно передвигаться в условиях коронавируса.
1: Отлично. И давайте еще немного поговорим про представителей пограничных поколений. Это люди, которые появились на свет на стыке двух поколений. Что можно о них сказать? Можно ли сказать, что они более способны и более успешны, потому что сочетают в себе способности и того, и другого поколения, или как минимум способность понять и то, и другое поколение, или же нет. Вот я, например, родилась в 1985 году, и получается, что я как представитель э, такого пограничного поколения. XY, вот так вот.
0: Ну, смотри, кто относится к пограничным поколениям? 99-2005 года рождения – это Millennium Homelander, или YZ. 82-88 – XY, или X Millennium, другое название. 61-67 – Baby Boomer X – и ну, вот так вот можно всегда идти. При этом, я могу точно сказать, там интересный феномен, мы не можем померить и сказать, какую часть больше. Но ну, мы говорим, что если вы родились первые, ну, до года перехода, ну, вот, мы, с которого мы называем, начинаем следующее поколение, что скорее у вас больше черт, например, если 82-84 года рождения поколения Х, а если 86-88, вы уже ближе к миллениуму. Хотя все равно люди остаются представителями пограничных поколений. Говорить о том, что они более успешны, ну, здесь есть один фактор, который показывает интересную такую характеристику. Ну, например, мы смотрели списки Forbes, и у нас всегда очень много миллиардеров среди пограничных поколений, среди представителей именно пограничных поколений. Да, мы объясняем это тем, что они умеют говорить на языках двух поколений. Но если реально, не знаю, то есть это не то, что однозначные какие-то факторы. Это, конечно, нужно проверять, насколько они будут успешны массово. То есть вот то, когда вот с точки зрения поколений у нас должен быть массив каких-то исследований, массив подтверждений. То есть когда мы говорим, что поколение, ну вот, например, хоумлендеры пойдет в ученые, что это значит? Кто-то пойдет в ученые среди всех поколений. Но когда будет очень много этих людей, это будет с хоумлендерами. С ними будет такая же история с деятелями искусства. Это не значит, что другие поколения не идут. Это просто значит, что здесь будет прям ого-го ситуация.
1: Ну, звучит как хорошая новость, если честно.
0: Да, очень хорошая. Но ну, вот и врачей нам долго не хватало. Сейчас э, конкурсы на врачебное дело в этом году беспрецедентные. Но я могу сказать, э, мы увидели эту тенденцию три года назад, когда у нас э, прямо люди стали идти, дети стали называть среди профессий, десятки профессий, а мы ведем это исследование очень много лет, профессию врача.
1: Круто. Подбираемся к финалу нашего разговора. Предлагаю еще раз тезисно разобрать особенности маркетинговых коммуникаций с каждым поколением. Давайте по пунктам выделим, для кого и что уместно, да, для кого что будет хорошо и что будет плохо. Итак, у нас есть бумеры, поколение X, поколение Y, поколение Z. Значит, бэби-бумеры.
0: Очень важно помнить о том, что у них есть ценность такой, вот знаешь, молодости. То есть это не молодиться, а вот на что обращать внимание, и это важно учитывать. То есть не продавать и не разговаривать с ними, как будто они пожилые, престарелые, старики. Это очень плохая история. Значит, с поколением X очень важно, я вам сказала, помните, профессионализм и уникальность. Если вы про них забываете, x не ваши, вы их потеряли. Про поколение, миллениум или Y, ну, правильно, или Y почему. вот? Очень важно от слова why, зачем, отвечать на вопрос, зачем что-то нужно. Про это рассказывать, показывать, ну а заодно еще показывать, как то, что вы предлагаете, какой это делает вклад в улучшение стран, мира, потому что поколению очень важно участвовать в чем-то, что влияет на улучшение жизни. Слово импакт очень-очень важное. Для поколения хомлендеров научная база будьте добры, как угодно. А да, для поколения Миллениум еще очень публично. То есть, если вас нету в сети, значит, вас вообще нету. Это вот Миллениумовский слоган и прям показывайте. В целом, когда вам нужно влиять на несколько поколений, лучше делайте несколько разных сообщений, и визуальных, и текстовых, и каждое поколение увидит свое. Вот. И это очень важно делать. Да, и последний совет. Если вам нужно разработать решение на какое то другой поколение. Не думайте, что вы сможете сделать это сами. Невозможно стать другим поколением. Вот меня спрашивают, изменилась ли я, стала ли я другим поколением. Честно отвечаю, я великолепный, необыкновенный X. То, что я могу понять лучше другие поколения, да. То, что я скорее смогу перевести на язык других поколений, да. Но от этого я не начну меньше возмущаться, если мои иксовые ценности будут нарушены. Ну, то есть я буду это видеть. Видеть. И вот прямо помнить, что вам тогда нужны кагучи, вот эти вот ребята из другого поколения, в том числе и из бэби-бумеров, например, если вы хотите, а у бэби-бумеров
1: сейчас много денег. Так, так, так. Да, действительно, вероятно, бэби-бумеры – это то поколение, которое сейчас аккумулирует у себя значительную часть всех свободных средств и активов, которые вообще в целом есть в сегодняшнем мире.
0: Совершенно верно, их стало меньше. Мы заметили, вот, по данным моих вот немножечко уменьшаться число. Сейчас самое большое по численности в нашей стране, в России, это поколение X. Значительно больше поколения миллениума. У нас в нашей стране поколения миллениума практически нет. А уже поколение холмлендеры, которое еще продолжает рождаться, оно более чем на 5 миллионов превышает количество миллениумов.
1: Это такая локальная история. Это российская история.
0: Россия, Беларусь, К, Украина Которая вот характерна Для наших стран Другая ситуация уже в Киргизии В Казахстане, где миллениумов Много иксов нету. Но вот это вот важно учитывать с точки зрения Каждой страны И при этом, например, США, Латинская Америка Где я жила, в Бразилии И другие страны и Азии, там очень много поколений Миллениум Это просто нужно знать по своей стране И обращать внимание Раз уж ты говоришь про марки раз мы говорим про маркетинг, это важная история. Интересно, приходите, я бы сказала, к нам на наши онлайн-курсы, вот это то, что можно сделать живую, очень полезно. Вы даже не представляете, сколько много открываешь и про себя, и про других, потому что вот у нас сейчас пока шли детско-родительские, детско-подростковые, родительские истории, это у меня ощущение, что инсайт на инсайте, потому что ты не ожидаешь, что происходит внутри с другим поколением. Но самое простая история. Вот у меня был понедельник прямой эфир вместе с участниками онлайн-курса. И у нас там дети, у них есть одна из претензий. Они говорят, мы не понимаем, зачем учить тот или иной предмет. Ну вот, если мне там не нравится, не интересно, И мы пробовали там вот с разных позиций взрослых сказать, почему нужно предмет изучать. И вот мы там все говорим, говорим про географию. Которую девочка 12-летка не любит И все начинаем говорить путешествие ты можешь планировать Что и как Они еще не изучают политическую географию. Они пока физическую изучают. Это значит моря, впадины, там горы и тому подобное. Ее не трогает. То есть она не понимает. Мы разговариваем на разных языках. Это из простых таких вот несовпадающих историй. Но с точки зрения поколений, вот эти несовпадения, они более сильные. Я рекомендую вот спрашивать другое поколение, рассказывать и учиться, говорить, озвучивать, что у вас происходит.
1: Отличный совет. Спасибо большое. И хочется еще в финале задержаться на поколении хоумлендеров, раз у нас их так много, конкретно вот в нашей российской реальности. Это как раз поколение Мирославы, моей дочери. И мне интересно, каким она будет потребителем, каким она будет пользователем, клиентом, как она будет относиться к деньгам, будет ли она легко их тратить или как-то по-другому. И что для нее важно? Для нее важна безопасность,
0: Потому что она должна быть абсолютно везде. Это значит, покупая любой продукт, пищевой, не пищевой, ее будет интересовать, как это влияет на здоровье, как это сохраняет безопасность семье у нее самой и так далее. Очень важно помнить, что им нужны научно обоснованные данные, потому что они уже научились фильтровать фейк и не фейк. И еще важно помнить, что они хотят комфорта, как я сказала, всех решений для дома, ну, и они готовы слышать разговор про деньги, про накопление денег. Они умеют копить, у них появились копилочки, они часто делают такие семейные подарки, потом они накапливают деньги. У нас сейчас куча кейсов, когда пятилетки ведут всю семью и угощают семью пиццей. То есть, представляешь, они накопили, и они могут себе это позволить. Это очень интересный сценарий, который рано появился, которого не было у других поколений. Я думаю, мы увидим, его влияние чуть попозже, но вот, и э, с ними очень важно э, уметь комбинировать разные сферы интересов с самого начала, ну вот про это посмотрите мое видео про Биотехноком, то есть когда что нужно ребенку для успеха, чтобы было понятно, во что вкладываться.
1: И как раз в конце каждого выпуска мы просим гостей делиться каким-то бонусом для слушателей подкаста. И мы оставим на него ссылку в нашем сообществе во Вконтакте в ленте Донов. Что это будет? Чем будем делиться со слушателями подкаста?
0: Я поделюсь двумя вещами. Первое, я просто поделюсь данными, где всегда можно быстро посмотреть года рождения поколений. Там же будут ссылки на полезные, интересные материалы, которые вы можете почитать. И слушателям этого подкаста я подарю специальную цену на участие в наших
1: марафонах по кодовому слову. Friends. Супер, друзья! ваше кодовое слово Friends. Если вы поймете, что вам необходимо разобраться в теме поколений не только теоретически, но и практически, и, наконец-то, наладить какие-то свои отношения или внедрить новые подходы в ваш маркетинг, то я, конечно, рекомендую вам присоединиться к продуктам, которые делает, создают вместе со своей компа командой Евгения Шамис. Евгения, спасибо большое за время, которое вы уделили нам сегодня. Я уверена, что э, тема поколений поколений э, актуально сегодня как никогда и будет становиться все более и более актуальной. И действительно, в ряде случаев это тот ключ, который мы не используем, но он подходит. Желаю, чтобы
0: со всеми поколениями все получалось. И знаете, чтобы у вас уходили конфликты, а это время, которое шло на кросспоколенческие какие-то такие сложности, конфликты, оно у вас освобождалось, и вы задавали себе вопрос, что же мне делать с этим двумя часами свободного времени каждый день. И это не шутка. У нас, правда, есть кейсы из семей, когда так происходило.
1: Спасибо большое, друзья, вам за внимание. Остаемся на связи. Не забывайте, пожалуйста, оставлять оценки Next Media Podcast и подписываться на, на нас и слушать там, где вам это удобно. Всем хорошего дня!